0: Halo Tiktokers, sudahkah kalian bikin konten joget-joget hari ini? Waduh, ya sungguh ironis sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir, dulu TikTok sempat jadi museum masyarakat, banyak konten kreator yang materinya membahas kealayan para pengguna TikTok, bahkan Menkominfo sempat punya wacana untuk memblokir TikTok di Indonesia. Agak aneh emang, sekarang masyarakat udah mulai akrab dengan aplikasi tersebut, orang-orang udah nggak malu lagi berekspresi, berkarya. lewat TikTok. Yang dulu katanya cringe pelan-pelan mulai masuk jadi tren. Agak ngeri ya emang, usaha untuk tetap eksis di dunia maya. Idealisme harus dikesampingkan agar tetap bisa relevan. Menkominfo pun gitu. Dulu pengen ngeblokir, sekarang malah hadir di TikTok. Ya, awal 2020 emang penuh dengan kelucuan ya. Salah satu tuh datangnya dari kerajaan-kerajaan yang pelan-pelan mulai muncul ke permukaan. Pionirnya kasus keraton sejagat, sebuah kerajaan yang diprakarsai oleh sepasang suami dan istri, kerajaan yang katanya mengusung konsep beli jabatan, di mana kedudukan kamu di kerajaan tersebut berbanding lurus dengan uang yang kamu donasikan. Iya, eh, kalau donasi kan suka rela ya, cuman ini tuh lebih apa ya lebih ke keharusan gitu. Jadi kayaknya ya. setengah donasi lah, nggak sampai situ aja, kamu juga harus membayar iuran-iuran sebagai anggota kerajaan sesuai dengan regulasi yang disepakati oleh raja dan ratunya. Mirip kayak biaya langganan Netflix lah, kalau nggak bayar ya nggak bisa nonton. Kalau di keraton sejak ad, nggak bayar ya kamu bukan anggota kerajaan. <guluh> e, kisah ini nggak berakhir dengan baik ya, karena pada akhirnya semua itu hanya kedok penipuan. Penggagas Keraton Sejagat di buku polisi dan akhirnya mengakui bahwa kerajaan buatannya itu hanyalah fiksi yang bertujuan untuk merau pundi-pundi rupiah untuk keuntungan pribadi. Namun ibarat kerangka sebuah lelucon, Keraton Sejagat ini masih apa ya? Masih dalam tahap setup Panslain yang sesungguhnya adalah kerajaan yang hadir bersamaan dengan boomingnya kasus Keraton sejagat Kerajaan atau yang biasa disebut dengan Kekaisaran Sunda Empire. Kekaisaran Sunda Empire lagi. Ya, itu bukan salah tulis. Kalimat itu keluar dari orang yang katanya sekretaris jenderal dari Kekaisaran Sunda Empire. Gue berpikir, sepertinya agak boros dalam penggunaan kata-kata. Karena... penggunaan kata kekaisaran lalu diikuti lagi oleh kata empire. Apakah selama ini Jepang sebenarnya juga memiliki sebutan sebutan kekaisaran Jepang empire? Iya nggak tahulah lah. Ya, eh mungkin emang gue ini aja yang bego itu. <laughs> Oke okay, sebagai sebuah punchline dalam kerangka atau dalam sebuah jokes. Sunda Empire itu bukan sekedar punchline tipis-tipis biasa gitu Sunda Empire itu adalah sebuah punchline yang berlapis Jadi bukan cuman setup, jeder gitu kan Setup, jeder, 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 jeder gitu. Banyak tuh lapisannya Gue nggak tahu apakah Sunda Empire ini beneran ada atau enggak Karena gue merujuk pada penjabaran orang yang mengaku sekretaris general Sunda Empire Di salah satu acara TV Yang kebetulan temanya waktu itu tuh uh, Lagi membahas mengenai kasus Keraton sejagat ini Kalau gue salah mungkin Ya perbaikilah ya Kalau kalian nonton Pasti kalian pada paham Kenapa gue menganggap ini sebuah Hal yang lucu gitu Kalian akan nah, mengerti bagian mana lucunya Tanpa harus dianggap meng, apa ya, Sebagai orang yang mengabaikan Budaya, dan sejarah gitu. Oke, okay, di acara TV tersebut Sang Sekjen mengatakan bahwa Sunda Empire adalah Sebuah kekaisaran yang menguasai dunia 54 negara atau 53 Gue lupa Dikatakan sudah bergabung di bawah kekaisaran tersebut Apa yang terjadi di dunia nggak ada satupun tanpa kontribusi Sunda Empire NATO dan PBB diklaim lahir di Bandung bahkan tokoh sekelas Bill Gates dikatakan lahir di kota yang punya julukan kota kembang tersebut gila nggak gue gue baru tahu bahwa Bill Gates ternyata saudara kita juga gitu jadi kalau kalian melihat Bill Gates kalian melihat Microsoft itu adalah karya anak bangsa sebenarnya <laughs> Bill Gates lahir di Bandung coba tapi remake yang cukup uh, remark ya atau kalimat yang cukup membekas uh, yang dikata yang keluar dari mulut Sang Sekretaris Jenderal Adalah mengenai NATO Yang katanya dibentuk berdasarkan abjad Dimulai dari A Yaitu Amerika B untuk British C untuk Kanada Dan D Ya untuk Bandung Konyol kayaknya enggak Jika kalian tahu D adalah plat nomor kendaraan Di kota tersebut Bisa saja ada hal itu Yang jadi alasan kenapa D Dipilih sebagai seri untuk plat nomor Di Bandung Banyak lagi penjabaran-penjabaran yang luar biasa Tentang sejarah terpendam bangsa ini Yang mungkin selama ini kita abai nggak peduli Iya, mungkin bisa dianggap kita aja yang gak peduli Kita aja yang ignoran Mana mungkin sih sekelas sekretaris jenderal Kekaisaran penguasa dunia Menyebarkan kebohongan kan Ya nggak mungkin sekali coba Mungkin buat kalian yang seneng Sama teori-teori konspirasi Organisasi bawah tanah dunia kisah Sunda Empire ini akan terasa sangat familiar. Illuminati, Rothschild Family, New World Order, semua adalah konten-konten populer dalam dunia konspirasi. Namun ada yang sedikit berbeda mengenai kasus Sunda Empire ini. Ya, gua nggak pernah ngelihat organisasi bawah tanah pengendali dunia itu berusaha keras untuk diakui oleh orang-orang. Apakah kalian pernah ngelihat Illuminati menggelar konferensi pers mengenai keberadaan mereka kalau gua sih enggak bel belum pernah lihat ya itu mungkin gua aja yang enggak update gua tidak tidak berada dalam posisi untuk bisa mengatakan Sunda Empire itu nyata atau fiksi faktanya sebelum Indonesia berdiri Nusantara emang sempat berada dalam sistem kerajaan atau monarki merujuk pada sebuah sejarah tapi di satu sisi menurut gua sejarah adalah sebuah kesepakatan tentu ada pertimbangan mana yang harus diabadikan Diceritakan Dan ada juga yang memang sengaja untuk disembunyikan Lalu dibiarkan hilang Apapun motifnya Dan ya untuk saat ini Gue cuman menikmati kelucuan-kelucuan yang ada Di fenomena hadirnya Kekaisaran Sunda Empire ini Berbicara soal kelucuan Ada salah satu formula Yang dianggap sebagai Salah satu rumus untuk menciptakan lelucon atau menciptakan tawa Yaitu tragedi tambah waktu Atau mungkin dikali gue lupa Tragedi plus waktu sama dengan lucu. Sebuah tragedi dapat ditertawakan bersama ketika dilakukan pada waktu yang tepat. Ketika dikemas dan disampaikan dengan pada waktu yang tepat. Contohnya adalah tragedi 7-Eleven. Yang tentu mimenya bisa kita temui dimana-mana. Dan orang-orang kayaknya udah bisa menertawakan hal tersebut ya. Kebanyakan lewat mimenya. Yang tricky dari formula ini adalah variabel waktu Ketika menciptakan kelucuan yang bersumber dari tragedi Namun tidak memperhatikan variabel waktu ini Kapan sih waktu yang tepat? Seringkali lebih uh, mendatangkan kecaman dibandingkan tawa Tentu awal 2020 nggak luput dari hal itu Ada beberapa orang yang mencoba menciptakan lelucon mengenai tragedi yang ada di Indonesia Mungkin yang baru-baru ini adalah banjir Ketika bencana tersebut sedang terjadi Kalau berdasarkan formula tadi Banjir tentu merupakan Tragedi Banyak dibahas punya poin Exposure yang cukup tinggi Apabila kalian lempar ke internet Lalu variabel waktu Yang jadi masalah Mek, Kapan Waktu yang tepat untuk Membuat lelucon Yang sumbernya itu Dari banjir tadi Apabila lelucon tragedi banjir tadi dilomlempahkan di ketika kejadian tersebut sedang berlangsung apakah akan menjadi kelucuan bagi beberapa orang yang enggak mengalami atau bukan sebagai korban mungkin iya gitu mereka bisa tertawa karena ya saya tidak terkena banjir saya kering kering saja di sini gitu kan tapi bagaimana dengan korban banyak ba korban yang Apa ya, yang mungkin merasa tidak nyaman, tidak pas, kenapa saya yang terkena musibah malah jadiin bahan percandaan. Tapi ya, ya gue nggak tahu. Itu makanya kenapa gue bilang fair variable waktu itu dalam rumus, form, dalam formula tragedi plus waktu sama dengan lucu itu agak tricky. Mungkin kita sering menemukan tragedi di mana-mana, tapi untuk menemukan waktu yang tepat, waktu yang pas untuk membicarakan tragedi tersebut agar bisa, Ditertawarkan bersama Itu yang mungkin sulit ya Gue adalah orang yang percaya Kalau sesuatu Ya kalau lucu ya udah lucu aja gitu Terlepas adanya empati Adanya nilai moral atau enggak sana. Namun ketika ada oknum yang menggunakan tragedi Untuk sesuatu yang so-called dark jokes Tapi nggak lucu Ya gimana gitu Mungkin kalau gue pribadi ya Semisal Ada sesuatu yang katanya dark joke, tapi nggak lucu ya, udah gue skip. Tapi ketika lelucon ini nih lu buang di sosmed dan sesuatu yang so-called dark joke tadi bukannya mengundang tawa, malah bala. Ya, ya mau gimana gituan? Ya, dan biasanya tuh ketika dark jokes yang dilempar ke sosial media dan gagal untuk membuat tawa, Selalu ada narasi tentang selera humor kita yang beda, tidak open-minded, nggak ngerti tentang dark jokes dan lain-lain, yang keluar sebagai bentuk pembelaan. Ya, gue sih nggak terlalu ngerti bagaimana caranya berkomedi. Cuman kalau gue pribadi sih nganggapnya sesederhana ini. Sesuatu bisa dikategorikan dark jokes. Kalau dia kelam dan lucu Dan ada lucunya gitu Dia dark tapi ada lucunya gitu Ada yang bisa ditertawakan Ya kalau dark doang nggak ada lucunya Ya anda lebih tepatnya mencari sensasi gitu kan. ya, Kenapa? Karena anda cuma mengangkat tragedi Tapi yang ditertawakan tidak ada gitu Tidak ada yang bisa uh, memancing tawa kelucuan Jadi ya... Dark aja nggak ada jokesnya gitu kan Ya memang kadang keakuan Banyaknya pendukung Banyaknya fans Keinginan untuk selalu edgy Dan yang katanya push the limit Seringkali membuat blunder-blunder kayak gini Lebih seneng mikirin kelamnya aja Tapi lupa Titik tawanya dimana Dan ketika gagal Langsung berlindung dibalik dark jokes Tapi ya internet tetap internet Perputaran informasi, tren, sangat cepat Apa yang terambil sekarang mungkin 2 minggu, seminggu, atau bahkan besok akan berganti dan dilupakan Setelah dilupakan, hal-hal yang sama mungkin akan terulang Keluar dari oknum yang berbeda Atau mungkin oknum yang sama mengeluarkan hal-hal yang lain Yang memancing keributan tadi. Emang kita sih bias terlalu terbiasa uh, fokus pada reaksi-reaksi dan reaksi. Terhadap fenomena-fenomena yang ada di internet. Tapi suka lupa belajar dan berevolusi agar konten-konten yang kita lempar di internet tuh bisa jadi lebih baik. Dan kejadian-kejadian seperti ini, kejadian-kejadian dark jokes yang bukan ya lucu malah memancing amarah tuh nggak terulang lagi. Ya, pada akhirnya emang nggak bisa dipungkiri kalau eksposur dari sensasi itu lebih menggigurkan dibanding komedinya sendiri gitu. Kayaknya itu aja untuk episode penutup bulan Januari kali ini. Uh, makasih buat yang udah dengerin. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa email ke podcasttengakal.gmail.com atau reach gue di Twitter lewat addgivergontur. Dan ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Seperti biasa, kalau bego ya, bego aja. Bye.